0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva. Em destaque neste programa, o estudo
1: académico de Pedro Rupio que constata que a comunidade portuguesa é entre as estrangeiras a que menos participa nas eleições autárquicas belgas. Em destaque também a MAPS, que ajudou 21 portugueses a obterem a nacionalidade norte-americana no ano fiscal de 2019. E ainda em destaque as comemorações dos 170 anos da chegada dos primeiros açorianos à Bermuda. bem vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com o recenseamento automático para os estrangeiros na Bélgica, com vista a uma maior participação da comunidade portuguesa nas eleições autárquicas belgas. Esta é uma das pistas do primeiro estudo académico sobre a comunidade portuguesa na Bélgica. O autor é Pedro Rupio. Conselheiro das Comunidades Portuguesas e o estudo foi realizado no âmbito de um mestrado em Ciência Política na Universidade Livre de Bruxelas. Pedro Rupio constata que a comunidade portuguesa é entre as estrangeiras a que menos participa nas eleições autárquicas belgas.
2: A participação da comunidade neste país é muito baixa. É muito baixa em relação às outras comunidades estrangeiras. A taxa de inscrição da nossa comunidade é de cerca de 10%, quando a taxa de inscrição de outras comunidades está à volta de 7%, 20%. Por isso, achei conveniente fazer um estudo sobre esta matéria. E as conclusões do trabalho é que, de modo geral, para todas as comunidades estrangeiras, o facto que o sistema político belga seja pouco aberto ao um voto dos estrangeiros É um obstáculo porque a inscrição eleitoral é voluntária. Também vivemos num país onde o poder é altamente descentralizado e isso quer dizer que de um município para outro o processo de inscrição eleitoral pode ser diferente de uma comuna, de um município para outro, o que também não facilita. As pessoas compreendem mal o processo de inscrição mas isso são fatores que abrangem todas as comunidades estrangeiras.
1: Uma das conclusões do estudo é que os portugueses, quando foram viver para o país, estimaram que seria por pouco tempo e, como tal, não procuraram informação sobre o sistema eleitoral.
2: Muitas vezes, os portugueses que se instalaram na Bélgica vieram cá com a perspectiva de ficarem cá pouco tempo. E, por isso, não tiveram o bom hábito de contactar mais com a comunidade belga, de se abrirem mais à sociedade civil belga e de aprenderem uma das línguas oficiais do do país. E esse conjunto de fatores fazem que também tenham uma uma compreensão mais difícil do sistema político belga e a razão pela qual participam menos que outras comunidades estrangeiras.
1: Para inverter a situação, Pedro Rupio apresenta neste estudo caminhos para o futuro, desde logo o recenseamento eleitoral automático para os estrangeiros.
2: O recenseamento eleitoral automático para todos os estrangeiros, para que todos os estrangeiros estejam automaticamente inscritos nas listas eleitorais locais, autárquicas, isso certamente que poderia ser uma mais-valia a uma maior participação das comunidades estrangeiras, nomeadamente da comunidade portuguesa.
1: Pedro Rupio, conselheiro das comunidades portuguesas na Bélgica, em declarações à RDP Internacional. Pedro Rupio realizou um estudo sobre a comunidade portuguesa em terras belgas, naquele que é o primeiro trabalho académico sobre a comunidade portuguesa na Bélgica. 21 portugueses obtiveram a nacionalidade norte-americana no ano fiscal de 2019, com a ajuda da MAPS, a Aliança dos Falantes de Português de Massachusetts. Números apresentados à RDP Internacional por Isidro Fagundes, diretor de comunicação da MAPS.
3: Totalizamos mais de 20 mil pessoas com todos os nossos serviços que são, que são variados, mas na, na assistência à cidadania americana ajudámos 492 pessoas de 35 países diferentes. A maior parte dessas pessoas vem do Brasil, 57% dessas pessoas são do Brasil, seguidas de Capo Verde e Portugal aparece em quarto lugar. Nós ajudámos 21 pessoas vindas de Portugal a tornarem cidadãos americanos no, no ano passado.
0: Dessas pessoas que se e dessas pessoas que ajudaram a tornarem cidadãos americanos, qual era o perfil? Novos emigrantes portugueses nos Estados Unidos, pessoas que já estão há bastante tempo?
3: É, é variado. Eu, eu diria que a maioria são, são pessoas que estão cá há alguns anos, que não, não estão cá há 20 ou 30 anos, como, como é o caso da, da maior parte dos, dos emigrantes portugueses cá. Eu diria que são pessoas relativamente jovens, que, que vieram para cá se calhar durante a, durante a altura da, da crise, da crise económica, e que e agora já, já, já preenchem esses critérios para se tornarem cidadãos americanos.
1: Quais são então os requisitos para obter a cidadania norte-americana? A resposta com Isidro Fagundes.
3: Para alguém se tornar cidadão americano, tem que, tem que passar por várias etapas. A primeira é garantir a, a residência permanente, que é o green card, não é? e depois tem que esperar ou três anos se for casado com um cidadão americano, ou cinco, se esse processo não for iniciado através do casamento. E então, passados estes cinco anos, a pessoa fica habilitada a se candidatar a ser cidadão americano, se não tiver nenhum problema com a justiça ou outros, outros problemas.
1: Isidro Fagundes, diretor de comunicação da MAPS, à Aliança de Falantes de Português de Massachusetts, apresentar à RDP Internacional o trabalho realizado pela instituição no último ano fiscal de junho do ano passado, a julho deste ano. Pelo menos 80 açorianos emigraram este ano para a Bermuda, onde se estima que... 20 a 25% da população seja de origem portuguesa, maioritariamente açorianos. Os números da imigração foram apurados pela Direção Regional das Comunidades. O presidente do Governo Regional dos Açores passou três dias na ilha da Bermuda para celebrar os 170 anos da chegada dos primeiros açorianos. Há obstáculos à entrada no território onde a reforma da lei da imigração ainda não foi feita E há dificuldades na obtenção de vistos de trabalho, mas o chefe do governo da Bermuda promete mudanças. Foi o que registou a enviada especial da RDP à Bermuda, Sandra Pimenta, no final desta visita.
4: Balanço muito positivo da visita oficial de três dias à Bermuda do presidente do governo regional dos Açores. Uma visita em que o contacto com a comunidade portuguesa, principalmente a açoriana, foi uma constante.
5: Da forma como as instituições políticas, nomeadamente o governo da Bermuda e o Premier, encaram este contributo e esse papel que os portugueses maioritariamente açorianos, desempenham aqui na Bermuda o balanço é Foi uma visita que permitiu, no fundo, contatar com a nossa comunidade do ponto de vista de conhecer a forma como está inserida, os desafios que considera ter pela frente e a forma como também, da parte do Governo dos Açores, nós podemos ajudar a vencer esses mesmos desafios.
4: Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional dos Açores, na despedida da Bermuda, onde ainda houve tempo para um breve encontro com o Premier David Burt, em cima da mesa, as dificuldades sentidas pelos portugueses para trabalhar no território. O líder bermudiano mostrou-se sensível a este problema e prometeu algumas mudanças no futuro. A
1: mensagem que deixo aos açorianos que vivem nas Bermudas é este governo tem o histórico de lutar pelos direitos dessas pessoas e vamos continuar a ser esse governo progressista que não esquece esses assuntos.
6: To be that progressive government to push forward on those particular issues. So I know that there are some challenges that are being faced. Se criam zifios, mas também
1: sei e partilhei com o vosso presidente que a nível parlamentar estão em marcha mudanças nesse
6: sentido.
4: David Bird, Premier da Bermuda, que entretanto já aceitou o convite feito pelo presidente Vasco Cordeiro para visitar a região já no próximo ano. E assim terminou mais uma visita oficial, desta vez à Bermuda, onde quase 20% da população é de origem açoriana.
1: Há portugueses na Bermuda em quase todas as atividades económicas. Foi há 170 anos que chegaram os primeiros. Na segunda-feira foi feriado para homenagear os portugueses e foi inaugurada a Casa dos Açores. Entretanto, já está em funcionamento a plataforma de recenseamento de açorianos no mundo no seguimento do Conselho da Diáspora Açoriana, criado este ano. O anúncio foi feito pelo presidente do governo regional dos Açores, num jantar de convívio com a comunidade açoriana e lusodescópica. Descendente no domingo passado, segundo dia da visita à Bermuda. A comunidade portuguesa está estimada entre 20% a 25% da população e destes 90% são de origem açoriana. Um lusodescendente a viver na Venezuela, filho de madeirenses, criou uma organização não-governamental que ajuda pessoas em situação de sem-abrigo e de toxicodependência. A ajuda surge a partir da terapia do riso. Francisco Soares viveu na rua devido à dependência das drogas. Explica como nasceu esta organização.
7: Surge porque eu vivo uma experiência pessoal de estar, de viver na rua. Muito, muito jovem, eh, tocou vivir a, a situação de estar, de morar na rua. E então, aquela experiência, que no meu caso foi por razões de adicção, naquele momento, eh, ficou, marcou-me muito, porque a realidade das pessoas em situação de rua é muito forte. As pessoas, quando moram na rua, têm umas vivências muito fortes. De aí sai a intenção de ajudar e trabalhar a favor das pessoas em situação de rua. O mal da nossa humanidade neste momento é
1: a discriminação. Ajuda que Francisco Soares considera que não está reservada apenas a este tipo de organizações e aos governos, mas a todos os cidadãos. Há cada vez mais portugueses a quererem regressar a Portugal e, por isso, o governo deve reabrir a conta poupança imigrante. O apelo é de Graciano Coutinho, decano dos jornalistas portugueses no Brasil, onde vive há mais de 50 anos e que está a fazer as malas para, no ano que vem, regressar a Portugal. A RDP Internacional, Graciano Coutinho, considera que a conta poupança imigrante
8: é um dos caminhos para apoiar o regresso. Eu até fazer um apelo de que reabrissem a poupança-crédito, que foi um êxito no passado, porque há interesse dos portugueses que estão lá fora em vir para a sua terra por conta própria, não com com o apoio do Estado. Você vir do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou de qualquer outro país, voltar à sua terra natal, construir a sua casa e fazer aí a sua nova vida. Eu acho muito importante haver... Um acentuar de interesses políticos em trazer os portugueses, dar-lhes alguma coisa. Dar-lhes alguma coisa, não fazer-lhes trazer alguma coisa, porque a poupança crédito vai trazer muito dinheiro, porque se você tiver acesso. Há um crédito, mas desse crédito você precisa de ter 10% ou 15% ou até 5%. Você vai trazer capital do exterior para a sua terra e constrói a sua casa, acaba comprando o seu automóvel e passa a reviver o passado. Graciano Coutinho
1: diz que nunca viu tantos brasileiros e lusodescendentes a quererem vir para Portugal e deixa o alerta. Há que verificar quem são.
8: Não são só os luso sententes é impressionante o número de brasileiros que, por ouvir falar bem de Portugal, querem vir aqui, eh, não fechar as portas, mas fiscalizar um pouco, para que não venham pessoas que não são gratas ao Brasil, que, claro, não serão gratas com certeza a Portugal. Esse é um dos problemas... Que os portugueses que lá residem, dizem que tem que fechar a porta, não podem ir para Portugal qualquer um, tem que haver uma certa restrição. Não vejo sobre restrição. Há apenas que verificar realmente quem é que vem e a que título vem.
1: Graciano Coutinho, um decano do jornalismo português no Brasil. Nasceu em Rocas do Voga, Conselho de Sever do Vouga, distrito de Aveiro. Chegou ao Brasil a 9 de março de 1959 e para o ano espera cumprir o sonho de regressar a Portugal. Os números deste ano ainda não estão fechados, mas no ano passado estudavam no ensino superior em Portugal mais de 450 estudantes vindos do Luxemburgo. A Feira do Estudante realizou-se na quarta e quinta-feira com a participação de Portugal. A feira promove o ensino superior em Portugal, tem tido mais procura, acima de tudo, por lusodescendentes no Luxemburgo, mas também por parte de estudantes de origem lusófona. Joaquim Prazeres, coordenador do ensino de português no país, conta na RDP Internacional que se juntam forças nesta feira com a Embaixada de Portugal e a Direção-Geral do Ensino Superior a tentar atrair estudantes.
7: O objetivo é realmente dar a conhecer aos estudantes que passam pela feira o ensino superior em Portugal, através da publicidade que é feita das universidades portuguesas, dos institutos politécnicos, portanto, é através da publicidade dessas entidades de ensino superior que nós estamos representados na feira. E eu penso com algum sucesso, se considerarmos os números de alunos que fizeram a escolaridade no Luxemburgo e que neste momento estão no ensino superior em Portugal. O ano passado eram mais de 450 alunos que fizeram a escolaridade no Luxemburgo e que neste momento estão a estudar no ensino superior em Portugal.
0: Tem havido um crescimento do interesse por parte dos lusodescendentes em fazer o ensino superior em Portugal?
7: Notamos. Aliás, a participação no estado de Portugal tem sido cada vez maior. Muitos deles, efetivamente, alunos de origem portuguesa e não só, e lusófona, portanto, também de outros países. A DGES também vai realizar uma sessão de esclarecimento no Centro Cultural Português.
0: A DGES que portanto, é a Direção-Geral do, geral ensino, do superior. ensino
7: Superior. Portanto, de informação, de esclarecimento, tanto aos alunos que pretendam estudar para Portugal, sobre as condições de acesso ao Ensino Superior em Portugal. É importante porque existe um contingente especial para a imigração e, muitas vezes, ao longo do ano, nós temos alunos que nos vêm perguntar o que têm que fazer para estudar para Portugal e esta sessão de esclarecimento vem possibilitar a todos esses alunos a tirarem as dúvidas diretamente com a fonte, neste caso a Direção-Geral do Ensino Superior.
1: Declarações à RDP Internacional de Joaquim Prazeres, Coordenador do Ensino de Português no Luxemburgo. A Feira do Estudante no Luxemburgo realizou-se na Lux Expo da BOX, uma feira destinada aos alunos do ensino secundário para lhes dar a conhecer as ofertas dos estabelecimentos de ensino superior no Luxemburgo, em Portugal e noutros países. Na sexta-feira à tarde, a Direção-Geral do Ensino Superior realizou uma sessão de informação sobre o acesso ao ensino superior em Portugal. Com melhores salários, é preciso convencer os jovens quadros qualificados portugueses a ficarem em Portugal, diz o primeiro-ministro. António Costa considera fundamental o crescimento do salário dos jovens quadros qualificados, condição para o crescimento da economia e para evitar mais saídas de portugueses para o estrangeiro. Para isso, o Governo procura um acordo com os parceiros sociais para a evolução dos salários dos jovens mais qualificados para travar a imigração.
5: Há um acordo global que temos de ter sobre a política de rendimentos para o crescimento da economia e para os rendimentos e temos que ter um acordo específico para o qual já propusemos aos parceiros sociais para a valorização salarial dos jovens mais qualificados. E isso tem tudo a ver com o que estamos aqui a assistir. Se nós queremos ser efetivamente competitivos no futuro a vender, as empresas têm que ser competitivas a contratar. E se não queremos perder os nossos melhores recursos humanos para a migração para o estrangeiro, nós temos que ter empresas que sejam capazes de os fixar, de fixar esse talento.
1: António Costa assumiu esta posição na quarta-feira, depois de ter visitado a Web Summit no Parque das Nações, em Lisboa, a cimeira tecnológica que terminou na quinta-feira. O primeiro-ministro diz que há uma grande diferença entre sair do país por vontade ou por necessidade.
5: Seria um enorme desperdício, para as forças das famílias, para as forças do Estado, para de forças os poderes, para os forças que os próprios fizeram, para aqui se poderem realizar plenamente, que tivessem que ir embora para se poderem realizar. Não queremos fechar fronteiras e impedir quem quer que seja de sair, mas há uma enorme diferença entre ir com uma experiência, ter liberdade de escolher ou ter a necessidade de partir. E aquilo que nós temos que garantir é a liberdade de poder ficar e de aqui se poderem realizar plenamente,
1: Declarações do primeiro-ministro na quarta-feira, ao final do dia em Lisboa. A morada em Portugal não é condição para a apresentação de candidaturas ao programa Regressar. Até agora foram apresentadas 430 candidaturas de acordo com os últimos dados conhecidos Candidaturas que estão a ser avaliadas. Em causa estão medidas de incentivo ao regresso a Portugal e apoios financeiros que podem chegar aos 6.500 euros. Há candidatos, por exemplo, no Brasil e no Reino Unido, conforme apurou a RDP Internacional. O local de residência não importa no momento da candidatura, Paula Machado.
0: Ter morado em Portugal não é requisito para ser candidato ao programa Regressar. Clarifica o diretor executivo do ponto de contacto para o regresso do emigrante.
6: Não é normal que tenha morado em Portugal, se reside no estrangeiro. O mais normal é que a sua morada seja no estrangeiro.
0: E Joaquim Moura enumera os requisitos para ser candidato ao programa Regressar.
6: Ter saído até dezembro de 2015 e agora ao regressar, ter um contrato de trabalho sem termo. Estes são os requisitos fundamentais para ter acesso à medida de apoio ao regresso, que é tal medida gerida pelo IFP. Para a medida de apoio fiscal, a situação é idêntica. Desde que a pessoa esteja tributada em IRS e desde que tenha reunido as condições de acesso a essa medida, só paga 50% do IRS no ano do regresso e nos quatro anos seguintes.
0: Até domingo passado, em análise, estavam 430 candidaturas e cerca de 3.500 pedidos de informação. Mas quem são e de onde vêm estas candidaturas? A resposta com Joaquim Moura.
6: A maioria são de pessoas que saíram de Portugal entre 2011 e 2015. Uma maioria significativa são pessoas que têm entre 25 e 44 anos que têm habilitações de nível superiores. E, portanto, estão a regressar sobretudo de Inglaterra, de França, da Suíça, países terceiros do Brasil e alguma coisa de Angola.
0: Programa Regressar a piscar o olho a quem emigrou até 31 de dezembro de 2015. As candidaturas aceitas têm viagem paga para Portugal.
1: Na quinta-feira realizou-se um workshop sobre o regresso de portugueses residentes no estrangeiro. A semana passada, a RDP Internacional deu conta de que havia erros na informação que estava a ser prestada sobre as condições para as candidaturas. A Madeira vai ter uma direção regional das comunidades madeirenses. A nova organização do governo regional vai incluir uma direção para as comunidades madeirenses, segundo o anúncio feito pelo deputado do PSD, Carlos Fernandes, que diz que a ideia é promover uma maior proximidade com a diáspora incluindo com empresários
0: o governo entende sim que eh, nós temos que ter maior acercamento com a nossa diáspora e nossos madeirenses dentro e fora da nossa ilha também queremos anunciar uma medida que será de cooperação externa que estará também incluída no nesta direção regional que isto trará consigo quer trazer consigo uma maior integração por parte dos nossos empresários fora da Madeira que querem, vir cá, que querem vir à Madeira investir. E vão ter um acompanhamento e vão ter a maior atenção para os poder desenvolver e trazer emprego e trabalho a nossos eh, madeirenses cá na ilha.
1: O anúncio do deputado da Madeira, Carlos Fernandes. Encerramos esta Revista da Semana com a homenagem a um português que ajudou a erguer o Brasil. Martim Soares Moreno foi o o militar, que no século XVII fundou o Ceará, ajudou a defender o território e fez ponte com os indígenas do Brasil. O seu nome e de outros como ele foi trazido à atualidade por investigadores portugueses e luso-brasileiros que querem encontrar os heróis que ajudaram a definir as fronteiras do Brasil. Ontem, um militar foi homenageado na sua terra natal. Na quinta-feira, foi lembrado em Lisboa por um grupo de portugueses que foram ao Brasil e que recriaram os passos de um alentejano de Santiago do Cacém, Martim Soares Moreno. Rómulo Alexandre Soares, descendente, apaixonou-se pela história do soldado
3: português extremamente importante para a definição dos limites territoriais do Brasil, para a ligação com Portugal, na medida em que ele era um dos importantes intérpretes, um dos importantes veículos de comunicação com as etnias locais. Uh, Martins Soares Moreno fez a ligação de Portugal com os índios no, no Ceará, sobretudo no Nordeste do Brasil, até o, até o Maranhão. E nós viemos contar essa, essa história, contamos em várias cidades do Brasil, percorremos exatamente a jornada que ele fez no início do século XVII, entre entre 1612 e 1615, até o Maranhão, para a expulsão dos franceses, ou ou seja, para a manutenção do território português no Brasil, que depois independente se tornou o grande território do Brasil.
1: Rómulo Soares, um dos elementos do grupo expedicionário que andou pelos passos de Martin Soares Moreno. Armando Mendes Abreu foi o autor da ideia e mentor do projeto de fazer uma expedição ao interior do Brasil, onde descobriu os nomes de portugueses que ajudaram a estabelecer os limites do território brasileiro.
8: A uns a história beneficiou, a outros esqueceu quem teriam sido aqueles homens que há 400 ou 300 ou 200 anos andaram aqui e que fizeram muito pelos dois países. E é sempre através dessa dessa dúvida e dessa curiosidade que eu vou levantando nomes eh, como Pedro Teixeira, que foi o homem que deu a Amazónia ao, ao Brasil. E agora, em sequência, surge o, o Martin Soares Moreno, para o Nordeste Brasileiro e para a formação do Ceará e a expulsão dos franceses no Maranhão.
1: Armando Mendes de Abreu, apaixonado pela história dos heróis desconhecidos que ajudaram na formação do Brasil. Um português no século XVII foi preponderante na construção do Brasil, lutou contra os franceses no estado de Ceará, dando uma ajuda importante na consolidação do poder português naquela região brasileira. A Martin Soares Moreno é atribuída à fundação do Ceará, foi recordado na quinta-feira na Sociedade Portuguesa da Geografia aqui em Lisboa. Fechamos assim.